0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Professor Michael Schrödel, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja, freue mich auch. Danke sehr. Herr Schrödel, kennen Sie den Ausdruck Schnecken checken? Ja, der könnte von mir sein, ist er vielleicht nicht. Also so umgangssprachlich für sich nach Frauen umschauen, attraktive Frauen vielleicht auch ansprechen. Dann ist er nicht von mir, aber das habe ich nie gemacht. Nein, aber diese Formulierung bekommt ja bei Ihnen als Schneckenforscher eine doppelte Bedeutung. Denn, wenn ich richtig informiert bin, und da musste ich sehr, sehr schmunzeln in der Vorbereitung, haben Sie
0: Ihre Frau tatsächlich beim Schneckensammeln in Brasilien kennengelernt. Ja, das stimmt. Und ich wollte auch ah. eigentlich gar nicht andere Schnecken checken, sondern nur die, die im Wasser rum. Kriege. Aber ich war dann sehr schnell überzeugt auch. Ja. <lacht> so was kann man sich nicht <lacht> ausdenken. Wie lief diese Situation denn ab? Ja, ich war in der Pension bei einem Deutschsprachigen und der hat mitgekriegt, dass dann ein verrückter Deutscher halt die ganze Zeit nach Schnecken gesucht und da im Reforum schnorchelt und sich eigentlich für sonst nichts interessiert, was die anderen Gäste halt immer interessiert hat, also Strandleben oder Frauen oder so. Und das war für mich halt nichts. Ja, und dann hat er mich verkuppelt. Also der hat dann meine jetzige Frau angerufen, weil er gewusst hat, sie ist Natur interessiert und das sind nicht viele da in Nordbrasilien ja, und dann, ob sie nicht Lust hätte, mal vorbeizuschauen und eines Tages saß sie halt dann da und dann habe ich sie kennengelernt. Ja, und, und das dann, war dann
1: sowas wie Liebe auf den Liebe ersten auf den Schneckenblick.
0: Ersten, auf den ersten Schneckenblick und sie hat mir dann in Zukunft wahnsinnig viel beim Schneckensammeln geholfen, weil sie nämlich ein super Auge dafür hat. Was für eine schöne hm. Geschichte. Wie lange ist das jetzt her? 16 Jahre, 17,
1: 18 Jahre ist ja. es ja. Ihr seid ja? 16 Jahre jetzt verheiratet? Richtig, so ist es. Ja. Ja. Ähm, all diese Schnecken, die Sie damals gefunden und gesammelt haben, wie viele von den Arten von damals gibt es heute noch?
0: Puh, das ist eine ganz schwere Frage. Vermutlich alle, weil das, was man findet, ist häufig normalerweise. Ja, Und deswegen hoffe ich doch, dass es, es jetzt auch noch gibt. Aber die meisten seltenen Arten findet man gar nicht. Und die werden verschwinden, ohne dass sie jemand jemals entdeckt hätte. Das ist das, was passiert momentan. Ja. Bevor
1: wir darüber sprechen, dass jährlich bis zu 60.000 Tierarten verschwinden, also was ich so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, wahrscheinlich die meisten nicht, ja. was ich erschreckend finde, wenn wir gleich darüber ausführlich sprechen, würde ich Sie gerne noch fragen. Was fasziniert Sie denn überhaupt so an Schnecken. Das ist ja. ja etwas, was viele von uns eher als eklig empfinden. Ne?
0: Ja, ich war schon immer meeresbegeistert und als Kind war ich mit meinen Eltern immer und mit den fußballclub kumpels war ich immer in damaligen Jugoslawien und da bin ich halt in der Früh ins Wasser rein zum Schnorcheln und abends wieder raus, wenn es die Temperatur <lacht> zugelassen hat. Und Meeresviecher aller Art haben mich immer interessiert und das Meer an sich auch. Und dann war ich mal als Tauchbetreuer bei einer Studentenexkursion dabei in Südfrankreich und da waren dann wahnsinnig viele so kleine, hübsche Meeresnacktschnecken und um die haben wir uns dann gekümmert. Ich habe die gesammelt, dann waren wir im Labor bis Mitternacht. Wir haben die Zeit vergessen, wir saßen am Mikroskop und haben uns nur noch um die schönen Tiere da gekümmert und das war toll. Kleine, hübsche Meeresnacktschnecken. Sehr schöne, Also hübsche. die Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Bei denen nicht nur, weil ich kenne viele Taucher, die haben sich an Fischen fast satt gesehen. Also die wenden jetzt ihren Blick vom Freiwasser, da wo die vielen Fische sind und schauen aufs Riff oder auf den Meeresboden. Boden und gehen näher ran und sehen dann die ganzen kleinen hübschen Schnecken rumkriegen weil die so farbenfroh auch sind. ja sehr bizarre geformt oft sehr farbenfroh man könnte Vorhangmuster danach designen also wirklich toll <lacht> wer die mal gesehen hat den lässt es nicht mehr los <lacht> kann man sich das mal irgendwo
1: auf YouTube wahrscheinlich kann man überall ja, gucken klar. Fotos Videos ja, von Näheres -Nacktschnecke. Näheres genau es sind ja
0: sogar zwei Schneckenarten nach ihnen benannt ne? ja eine ganz kleine und eine ganz hässliche <lacht> Also gibt es doch Hässliche. Ja, es gibt immer auch Hässliche. Sagen Sie wie die heißen, bitte. Man hätte sie ja nicht nach mir benennen müssen. Doch, ich bin froh, das ist immer eine Ehre, wenn eine Tierart nach einem benannt wird. Die eine heißt Michaeli und die andere heißt Schrödli. Jetzt kann er nicht mehr. ja,
1: naja, doch, ich kann schon noch, aber das macht mir wirklich großen Spaß. Die Schrödli ist die, ist die ist Hässliche. ist die Hässliche,
0: jawohl. Die das ist, das ist die praktisch ein brauner, transparenter Schleimwassen, der unter Steinen vor Nordchile lebt und nie hat sie jemand gesehen, außer dem Originalbeschreiber. Und der musste sie dann nach mir nennen. Wie soll
1: ich mich, Herr Professor Schrödel, ernsthaft mit Ihnen jetzt über das Artensterben unterhalten,
0: wenn es so losgeht? Das gehört zusammen. Man darf sich nicht die Laune vermiesen lassen. Die lassen sich <lacht> auch nicht vermiesen. Dinge. Ich lasse mir gar nichts vermiesen, wobei es durchaus schwerfällt
1: manchmal. Also jetzt wirklich ganz ernsthaft nachgefragt, Ihr Buch heißt Unsere Natur stirbt und Untertitel eben, warum jährlich bis zu 60.000 Tierarten verschwinden und das Verheerende Auswirkungen hat. 60.000 Tierarten, insgesamt gibt es etwa 1,5 Millionen?
0: Ja, also 1,5 Millionen Tierarten sind weltweit bekannt der Wissenschaft. Man schätzt aber gerade in jüngerer Zeit, dass wir vielleicht erst 10 bis 20 Prozent der wirklichen Tiervielfalt kennen. Das heißt, vielleicht gibt es 20 Millionen Tierarten, vielleicht auch noch viel mehr. Niemand weiß es. Deswegen sind natürlich so Zahlen, wie viel davon gerade aus stirbt, auch schwer zu schätzen. Da gibt es dann Methoden von Fossilien, wie viel früher ausgestorben ist, was man heute da in den Steinen noch nachvollziehen kann. Oder auch vom Lebensraum her. Man weiß ungefähr, wie viele Arten pro Lebensraum leben und wenn die dann verschwinden, sind die Arten dann logischerweise auch weg und da kann man dann hochrechnen. Aber es ist sehr grob geschätzt natürlich.
1: Also wenn jetzt jemand das zum ersten Mal hört, 60.000 jährlich, mhm. dann kann der wahrscheinlich grob Pi mal Daumen rechnen, dass das nicht mehr als so lange dauern wird, bis wir wirklich ein großes Problem kriegen. Trotzdem gibt es sicherlich Menschen, die uns gerade lauschen hier auf der blauen Couch und die sagen, was kümmert es mich, wenn so ein paar
0: Schneckenarten aussterben? Ja, was nur, antworten Sie? Na naja, gut, wenn es nur die Schnecken wären oder eine Schneckenart wäre, dann würde es uns wenig kümmern, wenn in Bayern... Da sind momentan über 60 Prozent der Schneckenarten bedroht, bis schon fast ausgestorben. Wenn die zum Beispiel alle weg wären, dann würde vom Laub weit das Laub gar nicht mehr so schnell abgebaut werden wie jetzt. Da wird sich dann irgendwann einen Meter hoch, wird sich das Laub in den Wäldern türmen vielleicht. Und die Bäume selber hätten keine Nährstoffe mehr zu wachsen. Das wäre schlecht. Also alle Tiere, alle Tierarten sind Teile von Stoffkreisläufen. Und solange die gut funktionieren, finden wir, dass die Landschaft in Ordnung ist. Und wenn die nicht mehr funktionieren, dann merken wir so oft erst daran, dass eben alles abstirbt. Und bei den Bienen sieht es schon wieder ganz anders aus. Da beschäftigen sich offenbar viel mehr Menschen mit. Ja, ja das ist auch ist gut. Das, ist das richtig so? Also ist das wirklich <lacht> Natürlich. so wichtig, Natürlich. Wie, wie man lesen kann? Also erstens die Honigbienen, um die es ja vielen Leuten jetzt mal an erster Stelle geht, sind ja eigentlich Haustiere. Die werden frei gar nicht mehr überlebensfähig. Also Honigbienen werden nicht aussterben, solange es Menschen gibt, die sich darum kümmern. Das ist die einfache Botschaft. Ja, wobei es immer schwieriger wird, sich um Honigbienen ordentlich zu kümmern, weil eben viel zu wenig Blüten in der Landschaft sind. Und die Honigbienen, die sind umso gesünder, je mehr verschiedene Blüten sie besuchen können. Also nicht mehr so parasitenanfällig und so weiter. Da kommt vieles zusammen. Und außerdem gibt es ja die Wildbienen. Da gibt es 560 Arten in Deutschland oder viel mehr gab es, weil vermutlich 50 davon eh schon ausgestorben sind oder kaum mehr zu finden sind. Und so geht es weiter. Es gibt ja vielerlei Insektengruppen, die auch Bestäuber sind, die zu Blüten hinfliegen von einer zu anderen und vielleicht auch Blüten bestäuben, die die Bienen gar nicht mögen.
1: Aber ist es tatsächlich so, dass man diese konklusion ziehen kann? Also
0: sterben die Bienen, sterben auch irgendwann die Menschen? Also ich sage immer, eigentlich ist es andersrum. also bei Honigbienen, ja, stirbt der Mensch. Sterben auch die Honigbienen aus, weil die gar nicht überlebensfähig ja. werden. Andererseits, wenn die Bienen aussterben, dann gibt es vermutlich auch schon keine Menschen mehr. Also das hängt sehr davon ab, weil wenn die Bienen aussterben, sind viele andere Insekten und andere Tierarten auch schon ausgestorben und dann gibt es unsere Zivilisation schon längst nicht mehr.
1: Noch so eine Geschichte, die man beobachten kann, jeder, der gerne mal in Urlaub fährt, der vielleicht auch mal schnorchelt oder taucht, die Korallenriffe. Genau. Das ist etwas, was offensichtlich ist. Die sind einfach nicht mehr so, wie sie früher waren. Ne?
0: Ja, also als Meeresbiologe unter anderem beschäftige ich mich auch sehr mit Korallenriffen und ja. da war es halt vor 20 Jahren noch so, gut, manche Riffe waren gebleicht, andere waren noch in voller Pracht. Und, und man hat, hat gehofft, es wird wieder? Hat man immer gehofft, habe ich auch gehofft und wenn man dann ein paar gebleichte Riffe nacheinander sieht in verschiedenen Jahren, man, fragt man sich, war das eigentlich schon immer so? Und da ist die ganz klare Antwort, nein, so wie es in der letzten Zeit gelaufen ist, so war es noch nie in der Menschheitsgeschichte. Und spätestens vor zwei, drei Jahren kam eben eine Bleiche, die praktisch alle tropischen Riffe betroffen hat. Also jetzt ist es so, dass selbst die optimistischen riffforscher kollegen davon ausgehen, dass tropische Korallenriffe binnen 20, 30 Jahre praktisch komplett vom Planeten verschwinden.
1: Was hat das für Folgen, außer dass es einfach schade ist für jeden, der sich das mal angeschaut hat, wie schön das war oder ist?
0: Ja, das hat zuerst mal die Folge, dass mit, das ist ja ein Lebensraum, die Korallenpolypen bilden riesige strukturierte Lebensräume und das sind Zentren der Meeresartenvielfalt. Also man schätzt ein Viertel der Meerestierarten überhaupt kommen in Korallenriffen vor. Ein Großteil von denen ist ohne Riffe dann einfach mal weg. Die kommen auch dann nicht mehr. Ja? Also andererseits nur in so einem Nahrungsnetz, wie es in guten Riffen existiert, können die Leute, die dort wohnen, Fische fangen. Auch weiterhin. Ja? Also die Ernährungsgrundlage für Küstenbewohner riesiger Küstenlandstriche fällt dann auch weg. Und dann muss man wissen, dass Riffe, wenn sie nicht mehr von gesunden Korallenpolypen, die Kalk abscheiden, nachgebaut werden, ja, wenn die Korallen weg sind, dann erodiert ein Riff ganz schnell. Das ist eine sehr bröcklige Angelegenheit. Da gibt's dann Bohrschwämme und alle möglichen anderen. Faktoren, die den Riff ganz schnell zu Krümel abbauen. Und dann sind die Küsten nicht mehr vor den immer stärker werdenden Hurricanes, die da so kommen, geschützt. Und dann kann es sein, dass riesige Landstriche einfach verschwinden. Binnen weniger Stürme ist dann
1: alles weg. Das heißt, es betrifft natürlich auch irgendwann dann die Menschen. Würden Sie so weit gehen, zu sagen, unsere
0: Natur stirbt? Ja, unsere Natur stirbt und zwar überall, wo also man ein bisschen näher hinschaut. Das ist nicht nur plakativ, Nein, als das Titel ist überhaupt nicht. Gedacht, sondern es ist ihre Über Überzeugung. Ja, also zumindest ist die belebte Natur stirbt, weil die unbelebte kann ja gar nicht sterben. Ja, das, das sage ich dann immer. Ja, bloß man muss sich im Klaren sein. Sogar bei uns findet dieses Sterben statt, nur hat es vor dem Volksbegehren Artenvielfalt kaum jemanden interessiert. Aber unsere Wälder sind meistens keine Wälder, sondern Forste, also Wirtschaftswälder. Im schlechtesten Fall einfach Fichtenmonokulturen auf einem Großteil der Fläche und da lebt fast nichts drin. So ein alter Buchenwald, wo alte Bäume sind, da leben tausende von Tierarten drin. Die gibt es aber fast nicht mehr.
1: Also, wenn man ihr Buch liest, und ich finde, das kann man tatsächlich auch nur häppchenweise machen, weil sie es so wie manchen. eine Horrorvision ja, liest. Es ist leider
0: keine. Ist das ist die Realität. Realität ist es nicht, aber eine Projektion. Also, wenn es eine Prognose wäre, würde ich davon ausgehen, es trifft so ein. Also Wahlprognosen schätzen das Ergebnis der Wahlen möglichst korrekt. Das hier ist eine Projektion, ein Szenario, was würde wohl passieren, wenn wir ungefähr so weitermachen als Menschheit, wie wir es jetzt tun. Das heißt aber auch, wenn man Ihrem Buch glaubt,
1: dass wir die globale Krise, in der wir schon längst stecken, also die Biokrise, dass wir die total unterschätzen. Total
0: unterschätzen. Nach wie vor ist es so. Trotz Volksbegehren und trotz Fridays for Future und Protesten, es wird immer noch komplett unterschätzt und vielleicht kann man das so verdeutlichen, die meisten Leute sehen Klimawandel ja als real existierendes Megaproblem an, was es auch ist. Und wenn das eine Bombe ist, dieser Klimawandel, eine Zeitbombe, die ziemlich schnell tickt sogar, ja, dann sage ich immer, diese Zeitbombe hat biologische Zünder. Weil das Leben, das stirbt sehr schnell von das ist einem das Tag auf das andere. Richtig, genau. Und an vielen Stellen sterben uns die Arten weg, sterben uns die Ökosysteme weg. Und es sind immer noch die Ökosystemleistungen, also sauberes Wasser, saubere Luft, Nahrung etc., von denen wir als Menschheit leben, trotz aller Technik. Und es wird auch so bleiben. Wie viel Zeit haben wir noch? Das ist schwer zu sagen. Also je länger wir warten mit wirklich konsequenten Gegenmaßnahmen, desto gefährlicher wird die ganze Sache und desto unwahrscheinlicher wird, dass das alles noch für uns zu einem guten Ende
1: kommt. Was macht Sie trotzdem so optimistisch, wie Sie jetzt da vor mir sitzen?
0: Weil wir als Menschheit noch nicht mal annähernd ernsthaft versucht haben, das, was es alles zu tun gäbe. Es gibt massig Möglichkeiten, das zu tun. Also, wir Aber wenn reden ich mir unsere
1: Politiker anschaue. Dann habe ich nicht das Gefühl, die reden viel, was den Klimawandel oder die Klimakatastrophe sogar betrifft. Aber wenn da Beschlüsse gefasst werden müssen, ist man sich zumindest nicht einig. Ja, also Und wenn ich nach
0: China schaue oder auch nach Amerika... Ja. Da interessiert das keine alte Sau, hätte ich fast gesagt. Das stimmt nicht. Also in China ist es so, das sind zwar aktuell die größten Umweltverschmutzer, kann man jetzt mal ganz kurz, ich sag's einfach kurz so sagen. Andererseits werden Tausende von allzu dreckigen Fabriken und Kraftwerken geschlossen, weil die Chinesen, jedenfalls die Regierung, erkannt hat, so kann es unmöglich weitergehen. Und das geht leider nicht nur für Chinesen, sondern auch für uns alte Industrieländer, die wir jahrhundertelang schon dem Planeten ja, ausbeuten, wo es halt geht, ohne Rücksicht auf Verluste meistens. Wir sind zwar vielleicht momentan nicht so umweltdreckig, aber wir waren es in der Vergangenheit. Und wenn man das alles zusammenrechnet, sind immer noch die größten Verschmutzer die europäischen Länder und auch die USA und eben nicht China. Das muss man auch wissen dazu. Also wir haben eine riesige geschichtliche Vergangenheit und wir sollten uns davor nicht drücken. Und geredet wirft viel, das, das sehe ich ja schon als Fortschritt. Ja. Früher ist ja über das Thema nicht mal ernsthaft diskutiert worden. Jetzt tun wir es und es müssen aber unbedingt Maßnahmen her und zwar sehr viele auf allen Ebenen, von der Politik bis über die Wirtschaft Einzelnen. bis zu jedem Einzelnen und dann darf sich niemand ausnehmen. Darüber
1: können wir gleich ein bisschen ausführlicher noch sprechen. Jetzt würde ich Sie erst, Herr Schrödel, mit Ihrem Lebenslauf konfrontieren, oh. den ich oh für Gott. Sie geschrieben habe. Sie lesen den vor Aha. und dann besprechen wir das ausführlichst.
0: Bitteschön. Ich heiße Michael Schrödel und möchte die Welt retten. Hui. Für diese kindliche Utopie bin ich bereit, alles zu geben. Meine großen Leidenschaften sind die Natur und faszinierende Lebewesen wie die Schnecken. Geprägt haben mich viele Forschungsreisen, mein wilder Firmenpate und ein ölverschmierter Pinguin. Ich weiß, wie es sich anfühlt, im Eismeer festzufrieren und wie es ist, über der Erde zu schweben. Dabei war ich ein schüchternes, ängstliches Kind, aber ich habe gelernt, dass man viel erreichen kann, wenn man seinen eigenen Weg findet und genügend Mitstreiter findet. Deshalb möchte ich auch unbedingt mit Angela Merkel ein paar Wörtchen reden. <lacht> ja, das würde ich sehr gerne. Ja. ja, das würde ich tatsächlich gerne, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass eine gelernte Physikerin, die als Klimakanzlerin ja durchaus Engagement gezeigt hat, im Endeffekt ein bisschen von diesem Weg abgekommen ist, oder zumindest scheint es so. Und Aber was ich würd, glauben
1: Sie, was würde Sie antworten, wenn Sie mit all dem konfrontiert würde, ich was Sie nicht. sagen?
0: Mich würde es interessieren, was ein rationaler Mensch, und das ist sie mit Sicherheit, zu den ganzen Fakten sagt, denn unter anderem jetzt die Scientists for Future, 26.800 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auf ein paar Fakten auf einem einzigen Papier komprimiert haben. Und da steht einfach drin, es gibt die Klimakrise, es gibt das Artensterben. Zusammen ist es eine ganz üble Kombination, die gefährlich für die ganze Zivilisation ist. Und das sind Fakten, die sind nachprüfbar. Und es gibt Zehntausende von Leuten, die sich damit beschäftigen, die das auch so sehen. Und wie kann man vor diesen Tatsachen die Augen verschließen oder zumindest den Mund verschließen und nichts tun oder jedenfalls viel zu wenig tun? Es ist ja das auch so, dass das durchaus, ja, das wäre eine spannende Geschichte. Ja. Vielleicht ergibt sich ja da was in nächster Zeit. Ja, also weil da drin steht, ich möchte die Welt retten. Ja, das möchten vielleicht viele. Ich, ich weiß, dass das äh, ein bisschen überdimensioniert klingt, aber im Endeffekt, wenn man nicht versucht, an vielen Dingen was zu ändern dann gibt es auch überhaupt keinen Fortschritt in der Hinsicht. Und wahrscheinlich geht es vielen Leuten so, die denken, na ja, was kann ich als Einzelner schon ändern. Richtig. Und wenn man es dann versucht, sieht man, hopps, oh, ja, man kann ja doch was ändern. Und zum Beispiel von meinen alten Kumpels, ja, wir sind früher mit Motorrädern durch die Welt gefahren und haben natürlich auch nicht gewusst, was wir dabei vielleicht anrichten, ja, durch Abgase, durch irgendwas. Von denen sind ein paar mittlerweile sehr nachdenklich geworden, weil sie sehen, diese Art von Lebensweise, wie es früher völlig normal war, die geht auf Dauer nicht und schon gleich gar nicht für die ganze Menschheit.
1: Und es kann ja auch jeder relativ einfach für seine Ökobilanz was tun. Ja. Es ist ja nun mal so, dass viele von uns trotzdem ab und zu mal fliegen oder mit dem Auto fahren. Ja. Aber Sie zum Beispiel machen was, um das auszugleichen? Also,
0: also fliegen tue ich praktisch überhaupt nicht mehr und werde ich auch nicht, wenn ich es vermeiden kann. Und wenn ich doch mal fliegen muss, was ich nicht ausschließen würde... Dann würde ich einfach das CO2 kompensieren. Das ist meistens bloß ein Mausklick weit weg. Und dann gibt es Leute, die sagen, ja, weiß man denn, dass dafür dann wirklich Bäume gepflanzt werden oder Gaskocher für Leute in Kenia, die sonst als Brennholz den Wald roden würden. Nein, das weiß ich nicht, aber ich bin guter Hoffnung. Und wenn ich es nicht versucht habe, dann brauche ich mir selber auch nicht vorwerfen, dass ich es nicht versucht habe.
1: Was antworten Sie denn Politikern? Und da gibt es ja durchaus Namhafte, die jetzt zum Beispiel auch sehr, sehr kritisch der Fridays-for-Future-Bewegung gegenüberstehen, wo ich sagen muss, das sind junge Leute, die sich engagieren, dass die vielleicht ja. nicht alles richtig machen, aber es ist doch eine tolle Sache. Wie kann es das geben
0: heutzutage? Ja, also antworten Sie aus wissenschaftlicher Sicht? In der Sache... Alles, was ich bis jetzt von Greta Thunberg gehört habe, kann ich nur sagen, ja, es stimmt. Also dieses Mädel, dieses zornige, tapfere Mädel aus Schweden, die da Schulstreiks angefangen hat zu machen und zu organisieren, hat einfach in allen Sachpunkten, die ich kenne, Recht. Der einzige Punkt, wo ich sage, sehe ich ein bisschen anders, ist die Aufforderung, wir sollten alle Panik haben. Also ja, es gäbe Grund zur Panik aus wissenschaftlicher Sicht, aber ich denke, dass Panik wenig bringt, weil Angst lähmt, viele Menschen jedenfalls. Und was wir brauchen ist Leute, die aktiv die Ursachen angehen ja, und versuchen abzustellen, ja, sich zu ändern, andere zu motivieren und das ganze Wissen, was ja längst da ist. Endlich in Taten umzusetzen.
1: Gab es denn bei Ihnen so ein Schlüsselerlebnis, an dem Sie wussten, ich muss da was tun, ich muss mich für Artenschutz einsetzen, ich muss die Welt retten, ja, so also um in zu bleiben? Das ne? ist ja
0: immer so, oft merkt man ja die Dinge erst im Nachhinein. Also ich habe es währenddessen nicht gemerkt, aber ein so ein wichtiges Ereignis in meinem Leben war eine thailändische Tauchlehrerin, die uns da zum Schneckensammeln geführt hat in ein angeblich sehr schönes Gebiet. Unter Wasser habe ich meinen Augen nicht getraut, es war halt alles kaputt, es war großflächig zerbröselt und gebleicht und es gab viele Nacktschnecken, die profitieren sogar von kaputten Riffen, weswegen ich als Forscher gefreut? ganz froh war, aber das andere Auge hat sich bei mir nicht gefreut, ja, also ich habe gesehen, was da alles kaputt ist und dann habe ich gesagt, mai. Ist schon ziemlich viel kaputt und da hat sie halt zu weinen angefangen, weil sie über Jahre beobachtet, dass es dem Mehrheit halt immer schlechter geht, also auch ihre Lebensgrundlage. Und das hat mich dann schon berührt, habe ich mir gedacht, ja und wenn die jetzt wüsste, dass es überall anders auch kaum besser ausschaut, das wird sie dann wenig trösten. Ne? Ich
1: habe jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs mal überlegt, warum so wenige, in Anführungsstrichen, so wenige Leute sich nach wie vor engagieren für Artenschutz, für Klimaschutz. Ich glaube, ein Teil des Grundes ist, weil viele denken, naja, bis jetzt hat die Menschheit ja immer noch alles hingekriegt. Mhm. Das wird schon irgendwie richten oder irgendwer wird schon irgendwie richten.
0: Ja und auch die Hoffnung auf irgendwelche Techniken, die das Problem lösen. Ja, aber das äh, von der Technik gesprochen, wir haben eigentlich alles, was nötig wäre, um die Welt zu retten. Ich sag's mal ganz kurz. Ja, also die Technik gibt schon längst, man müsste sie einfach nur einsetzen. Und die einfachsten Techniken, die einzusetzen wären, wären einfach auf Biolandwirtschaft umstellen, Böden regenerieren. Wenn wir weltweit auf Ökolandwirtschaft umstellen würden, würden die Böden weltweit so viel CO2 aufnehmen, dass wir eigentlich gar kein Treibhausproblem hätten. Und dasselbe gilt für Wälder. An vielen, vielen Stellen der Welt sind Wälder gerodet worden in den letzten 100, 200 Jahren und ein Teil von diesen Flächen könnte man wieder bewalden.
1: Also ist es gar keine kindliche Utopie, ist ja ein Zitat von Ihnen, dass Sie manchmal, ähm, ich meine es jetzt gar nicht negativ, sich selber auch als ein bisschen naiv empfinden?
0: Ich finde, Naivität ist eine gute Herangehensweise, gerade für einen Wissenschaftler, weil ich da wenig Vorannahmen habe. Also ich betrachte die Welt aus Kindesaugen und lasse mir erklären, auch von verschiedenen Seiten. Ich höre ja auch gern Gegenargumente. Also wenn wer sagt, na, das geht alles nicht, dann höre ich mir das an. Dann lese ich nach oder erkundige mich und dann komme ich selber zu einer Meinung. Und die vertrete ich dann weiterhin. Und wenn der Nächste oder die Nächste daherkommt, und wieder sagt, es geht nicht, dann bin ich gut präpariert und habe Gegenargumente.
1: Also Sie sind kein sturer Ideologe. Ich bin überhaupt von denen gibt es ja nun auch ich, welche, ja, auf beiden Seiten. Ja,
0: gibt sicher, aber das ist wenig problemlösend. Also ich sehe mich eher als jemand, der für sich und seine Familie eine möglichst problemarme Welt hätte. Ja, und nicht bloß für meine Familie, sondern am besten für alle Menschen. Und ich sage immer, Klima retten oder Arten retten ohne Menschen, das wird nicht funktionieren. Entweder wir retten Klima, Arten und Menschen oder gar nichts von dem wird ja, funktionieren.
1: Der Erde wird es relativ wurscht sein,
0: ob es die Menschen ja, irgendwann mal nicht mehr gibt. Da trösten sich sogar manche Kollegen damit, dass, <lacht> dass die Natur jetzt kommen wir wieder zu zum Buchtitel, zu eben dann doch nicht ja. stirbt, sondern dass Bakterien überleben in irgendwelchen Ritzen und Spalten zusammen mit Kakerlaken und Ratten und vielleicht auch ein paar Menschen. Das möchte ja gar keiner ausschließen. Aber das ist nicht mehr das Leben, was wir momentan haben und das ist nicht das Leben, was ich mir und meinen Kindern und sämtlichen Nachkommen und sämtlichen Kindern wünsche.
1: Also Sie sind trotz allem, was Sie wissen und was Sie gesehen und erforschen haben, ein Optimist geblieben. Dieses optimistisch Beharrliche haben Sie von Ihren Eltern, haben Sie mal gesagt. Ja,
0: das vermutlich schon. Also mein Vater ist extrem stur ja, und, und meine Mutter ist so ein so, ja, sehr, sehr gewesen, freundlicher ne? ja. Mensch. Mein Vater ist Maschinenschlosser, der ist eben auch ein Problemlöser gewesen auf der technischen Ebene und er hat mir, glaube ich, schon beigebracht, dass man nicht so leicht aufgeben soll. Ja, Also wenn Sachen nicht klappen, dann probiert man es eben anders und neu und so lange, bis es dann funktioniert. Einzelkind? Einzelkind, sehr gehütet, behütet, aufgewachsen, ja, ja.
1: ein Träumerle gewesen, was nicht das Schlechteste schon. Schon, ich
0: habe mich, weil ich halt nie von daheim rauskam, nie in Anführungszeichen, habe ich mich halt in so Traumwelten geflüchtet habe. Im Knopf fand ich ganz toll, oder Herr der Ringe auch dann zu lesen. Also ich war da mit in den Geschichten drin.
1: Und sie haben eine blühende Fantasie wohl gehabt, und haben sie wahrscheinlich immer noch. Ja. Und was ich so spannend <lacht> fand, Sie haben es selber geschafft, die Albträume, die sie, die sie eine Zeit lang hatten, ja, ja. wegzukriegen damit, ja. indem sie sich selbst als, äh, als Superheld praktisch in ihren Träumen <lacht> ja, das, kreiert haben.
0: Das, das kam automatisch. Das, ja? Also, ich, hab, ich weiß jetzt, dass viele Kinder, die schlecht schlafen, irgendwann lernen, in ihre Träume aktiv einzugreifen. Also raus aus dem Opferstatus hin zum Akteur. Und sobald man die Kontrolle zurückgewinnt, sogar über Träume, dann verlieren die ihren Schrecken. Kann man das lernen, auch als Erwachsener? Man kann es anscheinend lernen. Ich kann es jetzt auch nicht, aber ich brauche es jetzt auch nicht. Also, sie können es schon. Ich, <lacht> ja. <lacht> ja, man muss sich, das ist gar nicht so einfach. Also man muss sich ja Zeit lang damit beschäftigen, aber wenn man sich Dinge intensiv wünscht vor vorm Einschlafen, dann kann es sein, dass man genau diese Träume dann auch hat. Das ist so der erste Schritt in das Leben. Luzide Träumen.
1: Luzides Träumen. Ja, ja. Hilft Ihnen das heute auch bei Ihrer zweiten Leidenschaft? Sie arbeiten ja auch als Hypnotiseur.
0: Ja, tue ich. Ja, also eine gewisse Fantasie sollte man haben. ja. Und ich fand es immer schon spannend, was unser menschlicher Kopf, wie der so funktioniert und was da alles auch nicht funktioniert. Ja. Mit Albträumen, wie kommt man dazu oder wie kommt man dann auch wieder raus? Und im Prinzip leben wir alle in einer hypnotischen Welt. Hypnose, kam eine der Definitionen ist, eine Unterhaltung mit dem Unterbewusstsein. An das man ja so schwer rankommt. An das man schwer rankommt, wenn man will. Ja, also rein durch Willen kommt man nicht an sein Unterbewusstsein ran. Das schützt sich dann schon, vor allem wenn man irgendwas Sinnvolles machen will, dann schützt sich das Unterbewusstsein dann sehr gut. Aber andere zum Beispiel, die Werbung. Die Werbung bei uns lebt davon, hypnotische Botschaften zu senden auf allen möglichen Wegen. Und meine Beschäftigung mit der Hypnose haben mir viel gebracht, weil ich jetzt nämlich die Mechanismen kennengelernt habe, wie man von außen versucht wird, also manipuliert wird im Endeffekt auch. Aber
1: Hypnose hilft ja wohl ähm, bei vielen Geschichten,
0: also bei Schmerzen, bei Stress. Ja, ja. Ich weiß nicht, Sie sind der Experte. Ja, also wir haben ja das Bewusstsein mit unserem Willen und dann haben wir Menschen ja noch, der größte Teil des Hirns arbeitet ja unterbewusst. Da werden viele Dinge gesteuert, also unsere Motorik, unsere Atmung, das Herz, das Immunsystem unter anderem. Viele Dinge, also zum Beispiel, wenn jemand versucht, sein Herz schneller schlagen zu lassen und jemand sagt seinem Herz, schlag doch mal schneller, dann schlägt er gar nichts schneller. Wenn ich mir aber eine bildliche Vorstellung mache über irgendwas, was mich total erfreut oder auch erschreckt hat, zack, schon schlägt das Herz schneller. Also und man andersrum muss mit geht es Bildern Und indirekt arbeiten. Man kann es auch verlangsamen dadurch. Ne? Genau, man kann es verlangsamen. Was Taucher tun. Was Taucher tun und ich früher auch getan habe. So lange, bis ich mal mein Herz so verlangsamt habe, dass ich gemerkt habe, Hoppsa, es hat aufgehört zu schlagen. Zumindest habe ich mir das damals gedacht. Und dann war Schluss mit Herz verlangsamen. Aber
1: Hypnose ist ja auch wieder so eine Geschichte, wo viele noch so diesen Irrglauben haben, das ist doch alles Hump und so weiter. Ist es das überhaupt nicht, ist überhaupt nicht wissenschaftlich der, längst erwiesen, dass das, das aber funktioniert. Ja, ja,
0: klar. Bloß was tatsächlich wohl nicht funktioniert, ist, dass jemand anders Kontrolle über jemanden. davor haben wir viele Angst. Ja, ja, davon haben viele Angst zu Recht. Also bei der Hypnose ist es so, wenn man sich in eine Hypnose reinbegibt. Das kann nur im Einverständnis passieren, ja. Anders kommt man sehr schlecht ran an das Unterbewusstsein. Und dann hängt es davon ab, was das Unterbewusstsein halt gut findet oder nicht gut findet. Und man sollte schon aufpassen. Also man sollte nicht irgendwo hingehen und sich denken, na gut, da ist jetzt jemand, den finde ich jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig sympathisch, aber der ist ein Hypnotiseur, dann soll der mal machen. Also da wäre ich sehr vorsichtig. Man sollte schon zu ausgebildeten Hypnotiseuren gehen. Und auch ein gewisses und Vertrauensverhältnis Leuten, haben. Ja. ja, zu Leuten, die ja noch da sind, wenn man wieder aufwacht.
1: Sie haben ja auch ein Buch drüber geschrieben, Schluss mit Schnupfen. So besiegen genau. Sie grippale Infekte. Einfach und schnell, ohne Medikamente. Und das hat auch mit
0: Hypnose eben zu tun, das Selbsthypnose. Das hat mit Selbsthypnose zu tun, ja. Also War der Anlass, dass Sie Schnupfen hatten? Ja, klar. Als Schneckenforscher, als Meeresschneckenforscher muss man ja oft zum Tauchen gehen und dazu braucht man den Druckausgleich, sonst kommt man gar nicht unter Wasser. Und der Druckausgleich funktioniert mit Schnupfen halt dummerweise nicht. So, und dann bin ich halt mal wieder im Flugzeug gesessen, mit Klimaanlage, habe mich erkältet und die ganze Tauchexpedition war halt schon mal wieder gefährdet. Dann habe ich mich daran erinnert, es gab von dem sehr berühmten Hypnotiseur so eine Kurzanleitung, wie man sein Immunsystem beeinflusst. Da habe ich mir gedacht, was habe ich zu verlieren? Ich probiere es jetzt einfach. Ja, der Schnupfen war tatsächlich am nächsten Tag weg und ich bin zum Tauchen gegangen. Und dann habe ich die nächsten Male, wenn halt so ein Anflug von Schnupfen kam, habe ich das wieder ausprobiert. Das hat jedes Mal funktioniert? Das hat die ersten paar Mal jedes Mal funktioniert. Einmal habe ich dann zwei Tage Schnupfen gehabt. Das werte ich aber auch als Erfolg, weil der normale Schnupfen dauert eine Woche oder noch länger. Und dann habe ich es meiner Frau erzählt. Die hat sich eh schon gewundert, was ich jetzt wieder komisches mache. Also ich mache gern Selbstversuche, muss die, ich die gestehen. Sich ja, die wundert sich öfter. Ja, seit das 17 stimmt. Jahren. Das stimmt. Aber sie hat auch gelernt. Vertrauen wir da auch. Und bei ihr hat es auch funktioniert. Bei meinen Kindern hat es funktioniert. Bei etlichen Kumpels, Bekannten hat es auch funktioniert. Ja. das kann jeder lernen. Jeder, der will und ein bisschen Geduld mitbringt. Manche, also wenn wer sagt, ach, Unterbewusstsein ist eher schmarren, dann hat Hypnose, Selbsthypnose keine Chance. Wenn jemand offen ist und sich denkt, ja, warum nicht, so eine spielerische Art und Weise mitbringt und auch mal in Bildern denkt, ja, dann hat man gute Chancen damit. Und Spannend. man muss es natürlich machen. Ja, manche Leute sagen zu mir, das funktioniert ja gar nicht. frei. wie oft hast du es denn probiert? Ja, einmal, aber es hat nicht funktioniert. Also ein bisschen Geduld, es kann beim ersten Mal funktionieren, aber es muss nie.
1: Sie sind ein Typ. Das gibt's ja gar nicht. Ja.
0: <lacht> Herr Professor Schrödel.
1: Schneckenforscher, Klimaaktivist. Sch Schneckenschnupfen und Schneckenschnupfen und Hypno ja, Hypnose. Genau. Wahnsinn. Zurück noch kurz zu Ihrer Kindheit, ihr Firmenpate, den haben wir noch gar nicht ja, angesprochen. Der, der hat wohl ihre Begeisterung für die Natur, für Abenteuer, für all das geweckt. Das muss ein wilder Hund gewesen sein. Ja, werden.
0: das war und ist wahrscheinlich ein wilder Hund. Also, also den gibt es noch, ja. Den gibt es noch, ja, letzten Zeichen wieder gesehen und wir reden immer noch über die alten Tauchabenteuer und wir haben uns halt damals, das war so in den Anfangszeiten, des Tauchens. Da gab es noch keine großen Sicherheitsapparate und keine Tauchcomputer. Also wir haben uns einfach runter versenkt und ich war damals neun Jahre alt, glaube ich. Dann, ja, boah, magst da halt? du Dann sage ich, ja klar, warum nicht? Und dann hängt da mal so Doppelzehnerflasche, die hat mehr gewogen als ich damals drauf und blub, dann waren wir halt unten <lacht> auf 40, 50 Meter. Also das ist nicht zum Nachmachen zu empfehlen, ja, bloß damals war das normal. Und das war für mich eine völlig neue Erfahrung aus einer behüteten Elternhaushalt, diese Wildheit. Ja? Und ich habe gemerkt, ich war oft bei den Wilden der Vernünftige. Also andere sagen, ich war von den Wahnsinnigen der Vernünftigste immer. <lacht> ja, Sie haben dann als, als Jugendlicher ja viele Reisen unternommen. Sie waren auch
1: einer der allerersten Gleitschirmflieger. Ja, das ne? ist richtig. In Deutschland war ich einer der Ersten. ja. Wahnsinn ja, das ja Ich, ich, ich versuche das zusammenzukriegen, weil Sie ja wohl eben so ein schüchterner kleiner Junge waren. Ja, ich habe faced
0: the fear. Ich habe alle ja? meine Ängste ja, ich ausgelebt, glaube ich schon.
1: Ehrlich? <lacht> ja, ich denke schon. M machen Sie bis heute? Ist das so ein, so ein, so ein Lebensmotto? Also ich mache es also ja nicht bewusst. Ängsten
0: ich mache es nicht bewusst, sondern das kommt halt so. Dann denke ich mal ups, das ist interessant. Dann sagt eine andere Stimme in mir, oh Gott, da traue ich mich aber nicht. Und dann schlafe ich meistens drüber und dann mache ich halt doch. Aber eben so, dass ich es auch überlebe und dass ich auch das nächste Abenteuer <lacht> das dann wieder angehen jetzt.
1: kann. Ja, genau. Aber sind sie sind sie
0: immer noch so verrückt. Also lassen Sie sich auf Sachen ein, wo andere sagen würden, du spinnst ja? Weiß ja? ich nicht. Für mich ist das Verrückteste momentan, dass ich mich bei dem Umweltthema da so einlasse. Ja, ich halte Reden. Früher hätte ich öffentlich kein einziges Wort sagen können oder vor der Klasse frei sprechen auch oder Auch das so. kann man ja. ja mit Hypnose hinkriegen. Auch ne? das kann man super hinkriegen. Das habe ich auch in Selbsthypnose hingekriegt, muss ich sagen. Ja, Also ich habe mich selber so weit gekriegt, dass ich sehr frei und ohne Nervosität oder fast ohne jedenfalls öffentlich sprechen kann. Sie haben Sachen erlebt, die kann man eigentlich wirklich
1: gar nicht erfinden, ja. die diese Geschichte hängt auch wieder mit dem Gleitschirmfliegen zusammen. In Chile muss das gewesen sein. Da wurden sie mit einem damals schon verstorbenen chilenischen Nationalhelden verwechselt.
0: Erzählen Arturo Sie kurz. Pratt heißt der Mensch, also der war der Held des Pazifikkrieges Chile gegen Peru und Bolivien und die Peruaner kamen mit ihrer Stahlschiffflotte da Richtung Chile gefahren und die Chilenen hatten nur Holzboote und haben sich dann zurückziehen müssen und Arturo Pratt, so heißt die Legende, dem sein Schiff hat nicht mehr funktioniert. Also die Chilenen erzählen es anders, die die sagen, er hat sich heldenhaft den Peruanern entgegengeworfen, ja, an böse Zungen behaupten, das Schiff war eh kaputt und er musste bleiben. Und hat sich halt da versenken lassen mit erhobenem Schwert. Ja, und Arturo Pratt sah tatsächlich so aus. Also, der ist auf dem 10.000-chilenische 10 Pesoschein, ist der abgebildet. Jedes Kind in Chile kennt die Geschichte und den 10.000-Pesoschein. 10 und ich sah so aus wie der und bin halt von dem Vulkan runtergeflogen mit meinem Gleitschirm und von dem Nationalpark Wächterhäuschen gelandet. Und der Nationalparkwächter kam raus, hat mich gesehen, hat noch nie einen Gleitschirm gesehen, ja. war ja der Erste, der da überhaupt geflogen ist und als ich dann den Helm abnahm, dann ist ihm aufgegangen, der schaut ja aus wie Arturo Pratt und hat sich eben vor mir in Staub geworfen. <lacht> ich wusste aber schon warum, weil nämlich viele Kinder auch schon schreiend auf den Gehwegen auf mich gedeutet haben, Mama, Mama, Mama. Das hat natürlich keiner irgendwie im Bild festgehalten, oder? Leider nein, leider nein. Das ist für eine Vorstellung. Aber das hat sich bei mir schon eingebrannt. Ich der sieht das ist das erste Mal in
1: seinem Leben, einen Gleitschirmflieger, genau. dann sieht er auch noch aus wie sein Nationalheld. Ja, der, der kam ja vom Himmel geschwebt. Haben Sie sich dann mit dem unterhalten? Ja, wir haben uns unterhalten. Hat also, er das geglaubt, war, dass
0: Sie nicht Arturo Prat sind? Eine Weile, hat schon, gedauert. Eine Weile hat schon gedauert. Aber ich habe damals <lacht> einen sehr deutschen Akzent auch gehabt. Also dem ist dann schon aufgefallen, dass ich es nicht sein kann.
1: <lacht> Kurz noch zurück zu Ihrer Biografie. Sie haben Biologie studiert, dann eben auf die Schnecken ja. gekommen, mhm. die Welt bereist. Gibt es irgendeinen Ort, wo Sie noch nicht waren, wo Sie unbedingt hinwollten?
0: Klar, es gibt jede Menge Orte. Es gibt aber auch schon viele Orte, wo ich schon war, ja. In der Arktis war ich noch nicht. Also das Schmelzen der arktische Eis habe ich noch nicht persönlich betreten. Ich kann mich aber auch zurückhalten. Also es gibt so viel zu tun hier in der näheren Umgebung. Ich muss jetzt nicht unbedingt auch noch in die Arktis fahren. Wenn Sie sind jetzt inzwischen fest seit vielen Jahren. auch. Seit vielen Jahren, aber das hat mich nie gehindert. Ich war ja Dauerforschungsreisender damals auf Expeditionen in die Antarktis. Da war ich öfter, auch monatelang, auch schon als ich Familie hatte. Also für mich finde ich, ich war sehr viel unterwegs. Das war auch gut so. Und jetzt habe ich große Erfahrungen und die versuche ich weiterzugeben.
1: In der Antarktis, weil Sie die ansprechen, da sind Sie mal festgefroren.
0: Ne? Ja, das war, das war mit dem deutschen Eisbrecher Polarstern. Also wir haben eine Herbstexpedition gemacht in das sich bildende Wintereis rein und sind halt so weit nach Süden da reingebrochen, wie es ging. Und dann sind Motoren ausgefallen. Ich meine, da es mehrere Motoren, aber ich glaube zwei waren es davon sind ausgefallen. Und dann sind wir erstmal festgesteckt und als ich, lange, als ich das rumgesprochen hat, waren sofort Schnaps und Chips und Zigaretten in dem Boardshop ausverkauft, weil sich alle gedacht haben, oh Gott, wenn wir damit nicht mehr rauskommen, hängen wir ein halbes Jahr im Eis fest. Boah. Ja, und Aber wart dann, ihr nicht, oder doch? Äh, nee, also wir, wir haben dann im Rückwärtsgang mit Rangieren vor und hinter haben wir uns halt nach Norden durchgebrochen. Ich, das hat mindestens zwei Wochen gedauert, bis wir halt dann wieder in einigermaßen freiem Wasser waren. Und während der ganzen Zeit war unklar, ob wir es schaffen, raus oder nicht. Wie viele Leute auf dem Schiff? Ja, ungefähr 100, also 50 Wissenschaft und 50 Besatzungen. Da lernt man sich kennen, oder? Schwimmende, in so einer Situation. wackelige Blechdose. Und das war auch, glaube ich, auch das Jahr, als zum ersten Mal Big Brother in dem, im deutschen Fernsehen war. Das <lacht> Nach ja und dann habe ich bloß immer gelächelt. Ja, weil bei uns haben sie eben auch 100 Leute in so eine Blechbüchse eingesperrt für sehr lange Zeit. Ohne Kameras allerdings, aber unter verschärften Bedingungen, weil das wenn Sturm war, alle waren krank und nach ein paar Tagen wow. krank äh, lässt jeder seine Maske fallen. Ja, am Schluss ist man dann einfach ehrlich und ist reduziert auf das, was man ist, nämlich ein Mensch und sonst gar nichts. Was haben
1: Sie über sich erfahren auf dieser Reise, was Sie vorher noch nicht wussten?
0: Ich habe schon geahnt, dass ich gut mit mir allein klarkomme, aber nach der Reise war klar, also ich hätte auch überwintern können, das hätte mir nichts ausgemacht. Ich hätte es als Abenteuer und als lustiges Erlebnis verbucht, so ja klar. Und ich komme auch, also ich war ja eigentlich, also als Einzelkind bin ich ja eher menschenscheu aufgewachsen und bin aber gut klargekommen mit so vielen Leuten, einfach weil ich mich nicht angestrengt habe, so zu tun, wie ich nicht bin. Mein Rezept ist, ich bin natürlich, ich bin authentisch, ich streng mich überhaupt nicht an. Und wem es passt, ist recht und wem es nicht passt, dann ist mir auch egal im Endeffekt. Beneidenswert. Naja, aber was sie bleibt denn anders auf, übrig? auf
1: diesem Weg, auf dieser langen Reise, die wir alle unternehmen, die sich das Leben nennt, sind sich schon ganz schön weit. Also
0: wenn Sie das sagen,
1: ich weiß also ich nicht. ich habe das Gefühl. Also zumindest jetzt in dieser, dieser guten halben Stunde, die wir uns unterhalten. Ja. Wobei ihre, ihre Frau sagt ja, Sie leben in einem Museum, ne?
0: Ich lebe in einem, also ich arbeite erstmal so für den Rekord, ich arbeite in einem Museum und weil die Arbeit, richtig München. und weil das dann doch manchmal länger dauert und ich auch am Wochenende früher eigentlich immer dort war und mein Beruf, meine Berufung ist und ich das gern mache und auch nicht merke, wie da die Zeit vergeht, ja man könnte das, das Leben im Museum bezeichnen. Wobei, das hat auch gute Seiten, weil ich halt nie sonderlich von der Arbeit eingenommen und gestresst war. Ja? Für mich ist es Erfüllung, ist es auch Hobby. und Unter Millionen ich nehme, von toten Tieren. Ja, und ich nehme meine Familie da auch gern mit. Und wenn die was interessiert, dann dürfen die teilhaben. Und auf Expeditionen waren sie auch hier und da dabei und haben mir geholfen. Also wir haben viel Zeit auch miteinander verbracht, wo es halt normalerweise nicht so geht.
1: Wie würde Ihre Frau Sie in einem Satz beschreiben? <lacht> Also
0: da habe ich wirklich keine Ahnung. das Lachen. Mein Lieber. Das Lachen mein Lieber hat schon für Punkt, sich Punkt, gesprochen. Punkt. Mein Lieber Punkt, Punkt, Punkt. Und was immer da käme, sie hat wahrscheinlich recht.
1: Ja, da fahren wir auch nicht, nicht schlecht, beziehungsweise sehr gut damit, wenn wir unseren Frauen recht geben. Sie hat sowieso immer recht. Professor Michael Schrödel, das ist ein großes Vergnügen, dass Sie da sind. Hat mich auch sehr gefreut. Schönes Gespräch, bedanke mich sehr. Sag gerne nochmal Ihr wirklich lesenswertes, aber auch zum Teil verstörendes Buch Unsere Natur stirbt, warum jährlich bis zu 60.000 Tierarten verschwinden und das verheerende Auswirkungen hat. Und übernächsten Sonntag sind Sie bei der Munich for Future Klimademo. Da werden Sie kurz sprechen.
0: Ich weiß nicht, wo ich, ich das spreche, aber ich Jahr. bin jedenfalls dort und es wäre schön, wenn möglichst viele Leute hinkommen, weil es wirklich wichtig ist. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.